0: Red carpets, designer clothes, adoring fans. Oh, the lives of the rich and famous. Yeah, but privacy, forget it. Pressure, off the scale. Terribly Famous is the podcast that tells the stories of our most dazzling celebrities to find out what it's like to walk in their shoes. From Victoria Beckham to Robbie Williams and Naomi Campbell, each series we take you through their glittering highs and eyebrow-raising lows and ask, is fame and fortune worth it? Uh, sorry, didn't I mention the clothes? Follow Terribly Famous wherever you listen to podcasts. Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment du premier tome de la saga absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les Moraturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite la meilleure semaine possible. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on m'a envoyée en message privé qui est de... Mais Margot, euh, est-ce qu'on doit forcément écrire un roman qui est à la mode, dans un genre qui plaît en ce moment, qui marche bien Ou alors on peut écrire un peu ce qu'on veut et pour le coup, je pense que je peux répondre à cette question étant donné que j'ai écrit un roman qui n'est pas à la mode. Donc c'est un peu marrant pour moi de répondre à cette question et vous allez voir que mon avis n'est pas si tranché que ça là-dessus. Donc je vais faire au mieux pour répondre à ça et pour aider la personne en tout cas qui m'a posé la question. Déjà, qu'est-ce qu'un roman à la mode C'est donc un roman qui s'inscrit dans un genre en ce moment populaire. Il y a eu plusieurs genres populaires à travers les 20 dernières années qu'on a eues déjà ça, ça peut permettre de, de faire quelque chose je crois qu'Harry Potter est sorti il y a 25 ans d'accord donc on va dire entre il y a 25 ans et il y a 15 ans c'était un peu la mode des Harry Potter, Tara Duncan Percy Jackson donc euh, un peu ce côté fantasy fantastique avec des jeunes euh, qui découvrent leur pouvoir qui ont des quêtes, qui sont des élus et tout moi, j'ai grandi avec ça, clairement, j'ai grandi avec les Tara Duncan et avec les Percy Jackson. Et donc, c'était tout à fait mon univers. Puis, euh, alors, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de date exactement, mais on va dire entre 2008 et 2013, à peu près, peut-être 2012, on a eu l'époque urban fantasy avec notamment les vampires, les loups-garous, les anges. Euh, et je pense notamment à tout ce qui est Twilight, qui a totalement démarré ce nouveau genre, parce que à chaque fois, il y a eu un, une saga ou un roman qui a fait office de rupture, et donc qui a démarré un nouveau genre. Là, vous savez, donc on avait eu Harry Potter qui a lancé toute cette mode il y a 25 ans. Là, c'est Twilight qui arrive, et qui arrive avec de la romance qui se passe du coup dans un urban fantasy, ou euh, science-fiction, euh, une fantasy paranormale, pardon. Donc, euh, je vais dire plutôt urban fantasy. Donc on a, voilà, on a eu effectivement tout ce qui est journal d'un vampire, on a eu Twilight, on a eu quoi d'autre aussi Hush Hush euh, au niveau des anges, donc de la romance paranormale. Et euh, j'avoue que ça c'était le début de mon adolescence et j'ai aussi grandi avec ça. Donc c'est marrant à chaque fois comment les genres marquent un petit peu euh, la construction de quelqu'un. Et là est arrivé un nouveau cataclysme, Hunger Games et le début des histoires dystopiques. Avec aussi toujours un peu de romance, quoique le labyrinthe n'est pas vraiment connu pour être une romance, parce que le labyrinthe a suivi, Divergente, La Sélection, il y avait quoi d'autre Je pense que je peux vous en trouver d'autres. Ah tiens, je viens de repenser à 16 lunes aussi, qui marchait aussi dans l'Urban Fantasy. Mais il y a, mais il y a aussi euh, quoi d'autre Il y a plein, plein. En fait, moi j'ai lu beaucoup, beaucoup de dystopies. Là, tout de suite, je les ai pas en tête, genre Promise, ce genre de choses. The Book of Ivy, ça tout ça c'est des dystopies, des dystopies avec un peu de romance pour la plupart du temps, mais pas toujours finalement, mais c'était vraiment l'ère de la dystopie et encore une fois ça a duré 4-5 ans et <rire> dernièrement on est entré dans une ère, je dirais juste au moment à peu près du Covid ou peut-être un petit peu avant, je dirais peut-être un petit peu avant, mais ça a vraiment vraiment pris de l'ampleur pendant le Covid, de la romantésie donc de la romance dans de la fantasy, et notamment la mode des Fae, donc F-A-E, je pense que je le prononce bien, mais je ne suis pas trop sûre, qui sont des sortes d'elfes avec des pouvoirs qui n'ont bon, pas le droit de mentir, donc type euh, Le Prince Cruel, type, euh, même si Le Prince Cruel n'est pas en soi une romance, mais il euh, y a de la romance quand même dedans, mais voilà, euh, Un Palais d'Épinés de Roses, Là, dernièrement, j'ai en tête une sortie Big Bang, un pacte avec le roi elf, mais il y en a plein. Pour le coup, ça, j'avoue, je suis passée totalement à côté euh, de ce genre. Euh, j'ai tenté, j'ai lu les, les plus gros, c'est-à-dire que j'ai lu les deux premiers tomes d'un palais d'épinés de roses, donc à Cotard, ça m'a pas convaincu, mais bon, euh, je, je comprends que ça puisse plaire. J'ai lu le premier tome du Prince cruel, et je pense que pour le coup par contre je vais continuer cette série, j'ai acheté le tome 2 et 3, donc à mon avis je vais continuer de les lire par curiosité. Donc voilà un petit peu où on en est, et là ça va faire du coup un peu plus de 3 ans que c'est la mode de la romantésie, et que, personnellement, en tant que spectatrice de ce genre, parce que je ne le lis pas, je vois de plus en plus d'avis mitigés dessus. Donc, peut-être qu'on arrive tout doucement vers un essoufflement du genre de la romantésie. En tout cas, avec les failles. Genre, j'ai vu pas mal de lecteurs et de lectrices sur les dernières sorties avec des failles se dire un petit peu lassés du genre. Et ce qui arrive à chaque fois, hein, très honnêtement. À chaque fois, c'est parce qu'on est lassé du genre qu'on passe à autre chose, et ainsi de suite. Et d'ailleurs... C'est comme ça et c'est normal, d'accord Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'écrire de romantésie Pas du tout, ça marche encore très bien. Et est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire un autre genre qui n'est pas à la mode Déjà, si vous écrivez dans le genre qui est en ce moment à la mode, donc là pour le coup c'est la romantésie, peut-être que dans un an ce sera autre chose. Et de toute façon, vous le verrez bien au niveau du marché éditorial, qu'est-ce qui est le plus présent, qu'est-ce qui est le plus mis en avant et là, je ne vous parle pas de tout ce qui est New Romance et tout, parce que je parle que de, des genres en young adult, bien sûr, mais évidemment, si vous retrouverez ça, peut-être que vous retrouvez aussi des, des genres un peu plus à la mode ou des façons de faire à la mode dans les thrillers, dans la romance normale, dans la New Romance, dans la Dark romance. peut-être qu'il y a des sujets qui reviennent plus qui sont à la mode, mais pour les coups, moi, je ne m'y connais absolument pas dedans, donc je ne vous parle que de young adult. Et donc, peut-être que l'année prochaine, en young adult, ce sera autre chose, que ce sera plus la romantésie, peut-être que ce sera encore la romantésie et qu'elle s'essoufflera dans deux ans, aucune idée, <rire> très honnêtement. Mais euh, si vous écrivez un genre à la mode, que vous avez un roman de près, ou de près dans votre tête et qu'il vous suffit de l'écrire, bien sûr, écrivez-le. Pourquoi ça a des avantages c'est que effectivement, les maisons d'édition sont à la recherche de ce genre de livre parce qu'elles savent que ça se vend bien. Donc, bien sûr, elles sont friandes de ce genre d'histoire. Elles sont friandes de dire, ah bah, le livre est tout à fait dans les codes du genre qui fonctionne en ce moment, donc c'est pas un risque financier pour nous. Donc, ok, on va le prendre. Et ok, euh, si c'est bien écrit, bien amené, il n'y a pas de souci. Et euh, je pense que là-dessus, il ne faut pas se priver. Par contre, est-ce qu'il faut absolument se forcer à écrire un roman parce que c'est à la mode Non, 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 vraiment pas, ne vous forcez pas. De toute façon, je pense que l'écriture, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, c'est d'abord quelque chose de personnel, et après, quand on entre dans le milieu professionnel, donc on a publié une fois et tout, là, on peut peut-être déjà se poser des questions sur ce qu'on a envie d'écrire et sur ce qui marche, et encore, on n'est pas forcément obligé de suivre les tendances, et dans mon cas, bah, je n'ai pas suivi les tendances. Et je vous dis non, d'autant plus si vous écrivez lentement, comme moi. C'est-à-dire que j'ai démarré mon roman, donc la dystopie, en 2017. Il y avait encore un peu de science-fiction en 2017, même si c'était vraiment la fin de la fin. Si je l'avais fini en 2017, peut-être que ça aurait été direct un peu plus facile, et encore. Parce que c'était un peu la fin, que les gens en avaient marre de lire de la dystopie, de la science-fiction. Donc c'était plus vraiment dans le bon mood. Euh, en 2022, je me suis pris effectivement des refus parce que c'était de la science-fiction et de la dystopie et que c'était pas le genre à la mode. Mais j'ai été aussi acceptée comme quoi, bah, c'est pas ça qui fait finalement qu'on est accepté ou non en maison d'édition à la toute fin. Il faut que l'histoire elle soit bien, que l'éditeur ou l'éditrice il ait, ou est ou elle est un coup de cœur, que cette personne croit en votre histoire et a envie de la porter. Et ça finalement, ça dépend pas tellement du genre mais de l'histoire en elle-même. Et donc si vous écrivez super lentement comme moi, n'essayez pas de suivre les tendances, vous feriez à chaque fois dépasser, et à chaque fois vous seriez en retard. Alors que finalement, si vous vous trouvez votre style, que vous construisez votre lectorat, bah, ça va le faire aussi, voyez Et il y a plein de gens qui adorent écrire de l'urban fantasy, pourtant c'était la mode avec Twilight il y a quand même un paquet d'années, et qui continuent d'en écrire, écrire, donc pourquoi pas en fait et il y a toujours des lecteurs qui aiment ça. Et dans mon cas, quand j'ai sorti là, ma dystopie euh, fantastique, j'ai beaucoup de personnes qui étaient super nostalgiques de l'époque justement du labyrinthe, Hunger Games, et qui étaient contents d'en retrouver une maintenant, alors que c'était n'était pas à la mode, et c'était plus ce qu'ils lisaient depuis un moment. D'ailleurs, des... j'ai pas mal de lecteurs qui ont démarré la dystopie avec Absolu et qui me l'ont dit en disant « Bon, j'ai jamais lu de dystopie, donc euh, c'est une première pour moi. » Et euh, c'est vrai que c'est chouette aussi. Parce que ne pas suivre la mode, parfois aussi, c'est apporter une bouffée d'air frais. C'est-à-dire que être dans la mode, on est sûr que ça va se vendre, à peu près. Je dirais, bah, parce qu'on ne peut jamais rien assurer dans le monde de l'édition. Mais c'est sûr que ça va forcément plaire à un large public qui consomme ce genre de contenu en ce moment. Donc, votre roman aura plus de chances de trouver, en fait, son lectorat parce que c'est ce que mettent en avant les, les libraires du moment, parce que les maisons d'édition vont peut-être investir un peu plus, parce que les lecteurs vont pas se poser de questions. Et s'ils voient un, un roman qui entre dans le code des genres qu'ils sont en train de lire, ils ne se posent pas de questions. Vous n'imaginez pas, j'ai lu toutes les dystopies qui sont sorties à cette époque, à peu près. Vraiment, parce que je ne me posais même pas de questions. Dès que je voyais que c'est entrait dans le schéma de la dystopie, je lisais et je pense que c'est un peu ça aussi en ce moment avec la romantésie, il y en a qui se posent même pas la question dès qu'ils voient que c'est une romantésie, ils lisent et ils achètent, qu'elle soit bien ou non ça c'est un autre débat et vous si vous écrivez un bon roman en plus bah ce sera que du bénéf mais je vous dis, dans mon cas je vois bien aussi que le fait de ne pas suivre la mode certes on a parfois plus de difficultés à trouver une maison d'édition qui accepte de prendre le risque mais une fois que c'est fait, et si la maison d'édition elle fait bien son taf comme l'a fait Big Bang pour moi qui a fait plus que bien son taf eh bien en fait, pour certains lecteurs, c'est plutôt une bouffée d'air frais, surtout quand ça fait 4-5 ans qu'on est dans le même genre littéraire qui est à la mode et qu'on voit surtout les mêmes choses publiées, bah, des fois ça fait du bien de sortir de ce qui est à la mode. Donc pour répondre à la question de façon générale, est-ce que vous devez écrire un roman d'un genre qui est à la mode Oui et non, <rire> simplement. Ça dépend de si c'est le genre de, que vous aimez écrire de base, si vous avez une bonne idée d'histoire en tête ou non, parce que pour vous dire la vérité, ce qui tue un genre à la mode, c'est des auteurs qui se forcent à écrire ce genre à chaque fois. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui a tué la dystopie, par exemple C'est le fait que les maisons d'édition ont commandé beaucoup, beaucoup de dystopies et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mauvaises dystopies qui sont sorties parce que des auteurs dont c'était pas du tout le genre, qui n'avaient pas vraiment leur idée à eux, se sont forcés à écrire un genre à la mode parce qu'ils savaient que ça allait vendre. Et ça a vendu, mais ça a tué le genre. Et c'est pareil à chaque fois, pour chaque genre. Aujourd'hui, les maisons d'édition elles recherchent, par exemple, énormément de romantaisie. Quitte à en sortir certaines qui sont pas qualitatives, qui sont pas abouties. On a l'impression que ça pourrait être mieux fait parce que l'auteur soit s'est dépêché d'écrire pour que ça sorte toujours à la mode, soit c'était pas vraiment son idée de base et tout ça. Après, pas de jugement pour les auteurs parce que bah, c'est toujours une bonne manière de vivre que de sortir des romans à la mode même quand c'est pas son genre. Et je comprends totalement. Mais c'est aussi ce qui parfois peut tuer un genre parce que les lecteurs, en fait, finissent par tomber sur de, des lectures moins qualitatives, des romans moins travaillés, et finissent par se lasser d'un genre où c'est finalement un peu moins bien fait. Vous voyez ce que je veux dire Je veux préférer vous dire, écrivez un roman pour vous, un bon roman, un roman dont vous serez fier et ça, peu importe le genre de roman, si c'est à la mode, tant mieux, et trop chouette, et trop bien, et en plus, ça va bien se vendre, et les éditions et les éditeurs sont contents. Si c'est pas la mode, va falloir peut-être batailler un petit peu plus pour être édité, mais ça veut pas dire que votre roman ne trouvera pas son public si c'est un bon roman. Voilà. Je vous retrouve euh, vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Et là je suis en train de préparer un super épisode de podcast, une interview à trois. Ça va être incroyable, j'ai trop trop hâte, vous n'imaginez pas, mais je vous tease un peu ça, mais c'est pas encore fait, mais j'ai trop hâte. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, à bientôt, écrivez bien, prenez soin de vous et à vendredi pour un nouvel épisode.